0: Het
1: Wie door zijn oogharen naar Westerse democratieën kijkt, zou zich behoorlijk zorgen kunnen maken. We lijken het permanent oneens met elkaar te zijn. Je bent ergens voor of tegen. En de Gouden Middenweg? die is voor velen ver weg. Dat houdt ook collega Hella Huck bezig. Ze is chef bij het FD en ging voor de krant in gesprek met Rudy van Belkom. Hij is directeur van de stichting Toekomstbeeld der Techniek. Al zijn hele leven is hij bezig met de vraag... hoe technologie mensen kan verbinden, maar ook polariseert. Van Hella hoor je straks over haar gesprek met Van Belkom. Ziet hij ook een democratie in crisis en welke rol speelt technologie daarin? Daarna spreek ik met David de Jong. Hij schreef het boek Nazi-miljardairs. Dit boek is een pleidooi voor eerlijkheid. De allerrijkste Duitse families zouden transparanter moeten zijn... over hoe ze aan hun vermogen zijn gekomen. Dit is de week voorbij, de weekendpodcast van het FD. En mijn naam is Elfanie Toulaar. Er is veel te doen over de rol van het internet in het openbare debat. Grote techgiganten hebben gezorgd voor een explosie aan nepnieuws, filterbubbels en haatberichten. Mijn zoekresultaten zijn heel anders dan die van jou. En dat kan het lastig maken. Want wat is de waarheid nog als we totaal andere feiten gepresenteerd krijgen? Voordat Hella met Rudy van Belkom sprak was ze behoorlijk pessimistisch. Van Belkom daarentegen helemaal niet. Hij heeft net een boek geschreven waarin hij betoogt dat de democratie er helemaal niet zo slecht voor staat en dat technologie juist kan bijdragen aan die democratie. Hij moest Hella dus wel even overtuigen. Jij was een stuk pessimistischer dan hij, of niet?
0: Nou, ik denk dat we een omgekeerde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Dat, dat, ik ben ook afgestudeerd in mijn twintiger jaren op, op het internet en de aansprakelijkheid ook van, van uh, internet service providers... zoals Access for All daarin en zo... in het verspreiden van, uh, van, van, van haatdragende content of, of porno of zo. Uh, ik ben met de jaren negatiever geworden. En dan vond ik het wel heel leuk dat Van Belkom eigenlijk zegt van... nee, ik ben toch hoopvoller en we moeten ook eigenlijk... we moeten onszelf dwingen om een positiever verhaal te vertellen. Gaan we de hele tijd zeggen... hé, hey, die jongeren gaan niet naar de stembus... Of zeggen we, jongeren zijn wel degelijk betrokken bij onze samenleving. Ze staan op straat uh, te protesteren voor dingen. Ze willen echt wel uh, elkaar en, en de ouderen helpen. En Gaan we dan onze instituties aanpassen aan hen? Of gaan we zeggen, nee, je moet het wel doen... zoals wij dit al een paar honderd jaar hebben, hebben ingericht. Daar heeft hij, denk ik, een goed uh, punt. Ja, heeft hij helemaal kunnen overtuigen... Nou, ik denk wel dat we in een, in een tijdsgevricht zitten dat, uh, waarin een gedeelde realiteit uh, steeds moeilijker te vinden is. En daar hebben sociale platforms, denk ik, wel degelijk een aandeel in. Um, dus daar vinden we elkaar helemaal niet. Dan nou, moet ik wel eerlijk zeggen, de onderzoeken van het, uh, van het Sociaal Cultureel Planbureau zeggen wel dat Nederlanders zich steeds meer zorgen maken over polarisatie. Um, maar dat je niet echt kan zeggen dat die heel sterk is toegenomen. Dus we moeten er denk ik er ook voor zorgen dat het niet zo ver komt. Uh, maar die gedeelde realiteit. Of een gedeelde waarheid, dat is misschien nog wat sterker gezegd, eigenlijk. Ja, ik denk wel dat je die op waar je het ook over of je het nou over stikstoffen hebt of, of over uh, noem, oh, de toekomst van Europa. Het lijkt wel steeds moeilijker om. Uh, om een goede, een goede meerderheid voor, voor plannen te vinden. En dat laat ook zo'n versplintering in de Tweede Kamer, denk ik, ook wel zien. En de stand van onze democratie... ook daar
1: hoeven we ons misschien minder zorgen om te maken.
0: Nou, we leven in een tijd waar denk ik heel veel mensen kritisch zijn op onze democratie... en, en, en zeggen van, nou, we hebben een sterke leider nodig... en niks doet het meer in Nederland. Uh, nou, dat is gedeeltelijk ook wel waar. Maar uh, wat Van Belkom zegt, is als je kijkt naar de democratische principes, dus vrijheid, gelijkheid... in West-Europa ook een principe... als de sterkste schouders moeten de sterkste lasten dragen... dan wordt dat gedragen door de meeste Nederlanders. Dus in die zin zijn de meeste burgers... ondersteunen echt wel die democratie. We hebben wel een representatiecrisis. Dus mensen voelen zich niet meer vertegenwoordigd. Die zeggen, hey, die mensen die daar in die kamer zitten... of daar in mijn gemeenteraad zitten, die, die zitten daar niet voorbij... Uh, maar ondertussen dragen ze wel die democratische principes. Dus in, we hebben ook kritische burgers nodig in een democratie. Het is ook normaal dat, uh, dat mensen zeggen: Hé, hey, ik ben het er niet mee eens. Dat krijg je met een ontwikkelde, hoogopgeleide bevolking. Dus daar hoef je je ook niet zo'n zorgen over te maken. Maar de manier waarop we alles hebben ingedeeld en ontworpen, ja, dat is zeker voor verbetering vatbaar. Er
1: spelen big tech bedrijven daar dan ook nog een rol in? Zouden die daar meer aan bij moeten
0: dragen? Nou, ik denk wel dat je kunt zeggen dat die bedrijven... en die analyses zijn ook allemaal wel gemaakt... dat ze veel te groot zijn geworden, dat het monopolisch zijn geworden. Dat, dat Twitter bepaalt dat wij in een aantal tekens met elkaar... over hele complexe zaken, van abortus tot... Uh, uh, nou, ik noem weer maar even de toekomst van Europa... met elkaar moeten discussiëren. Dat is natuurlijk heel triest. Dus ik denk wel dat als je gaat kijken naar het ontwerp van dat soort platforms, ik denk dat daar in de tijd gewoon veel te weinig over is nagedacht. Um, en en daar, zijn, dat, daar moeten we wel vanaf, denk ik.
1: De reden dat zoveel mensen juist sociale media als dé grote schuldige aanwijzen... is dat het polarisatie in de hand zou werken. Grote techbedrijven verdienen aan kliks en aandacht. En dé manier om jouw aandacht te trekken? Je steeds extremere dingen laten zien. En door algoritmes die perfect zijn afgestemd op ons eigen online gedrag... krijg jij op internet misschien wel totaal iets anders te zien... dan de persoon die naast je zit. En dan heb ik het nog niet eens over de grote schandalen.
0: We hebben natuurlijk Cambridge Analytica gehad... Hè, waar die allemaal data over Amerikaanse burgers had. En die gingen, de, die gingen dan de hele persoonlijke politieke advertenties... naar die online die mensen sturen of ze eigenlijk ze laten zien... Waardoor is gezegd, ja, daardoor heeft Trump misschien eigenlijk wel gewonnen. En dat wordt eigenlijk wel door later onderzoek wel gedepunkt. Tuurlijk, algoritmes kunnen wel degelijk invloed hebben. Maar... Uh, waar we het eigenlijk te weinig over hebben... dat we sociale wezens zijn, dat we bij een bepaalde groep willen horen... dat we dan ook zeggen, hé, hey, maar bij die groep willen we niet horen. Uh, je, je kan dus niet de schuld allemaal aan technologie geven. We, zijn ook, we, we moeten eigenlijk ook meer kijken naar onszelf. Want wij en verspreiden dat nepnieuws. Wij verspreiden het net nieuws en niet het algoritme. En als je echt alleen maar zou zeggen van... ja, dat algoritme is fout en dat gaan we aanpassen... en dan doet de hele democratie het weer. En dan doet online alles is het weer een mooie, mooie flauwe wereld. Nee. Hij zegt, je moet toch echt ook wel naar de menselijke natuur uh, uh, kijken. En dus dingen anders inrichten. Dat anders inrichten, daar werkt de
1: techwereld nu hard aan. Zo zijn alle platforms bezig hun algoritmes te veranderen geven ze vaker aan wanneer iets discutabel is... of wijzen ze je op wie de afzender is. Mensen als Donald Trump en radiopresentator en complotdenker Alex Jones... zijn bovendien niet meer welkom op veel platforms. En zo zijn er nog veel meer voorbeelden, vertelt Hella.
0: Je hebt sowieso open source software, dat heet Polis. En die probeert een algoritme goed te gebruiken... door inderdaad te kijken waar vinden mensen elkaar En als mensen het eens zijn, die uitkomst hoger te ranken... Dan waar mensen het niet met elkaar eens zijn. In Taiwan heb je V-Taiwan. Dat is een participatieproces waarbij ze burgers in het hele wetgevingsproces proberen te betrekken. En dat is naar aanleiding van de zonnebloembeweging. In 2014 waren er heel veel protesten. toen is ook het parlement uh, bezet. Omdat ze tegen een handelsverdrag met China waren. Nou, Je weet, China dat ligt nogal gevoelig bij Taiwan. Is ook uiteindelijk teruggedraaid. En een van die vrouwen die uh, het parlement heeft, uh, heeft bezet... Uh, Audrey Tang, die is nu minister van Digitale Zaken... En die is dus echt bezig om tijdens het, uh, het hele proces burgers te betrekken. En er zijn ook al iets van 24 wetsvoorstellen geweest... waarbij burgers van begin tot eind, dus inderdaad met open source software... Um, um, en waar dus inderdaad een algoritme helpt met de, de nuance en de consensus te vinden... Um, um, uiteindelijk dus een wet aangenomen wordt. Bijvoorbeeld, een heel bekend voorbeeld in Taiwan is dat Uber is uh, gereguleerd... Um, en, en, en dat is op die manier gedaan. Omdat, omdat als je mensen alleen maar even één keer betrekt... en het is ook een soort van nep inspraakmoment... dan denken mensen, ja, je vraagt eigenlijk nu heel even wat ik ervan vind... maar eigenlijk doe je er helemaal geen zak mee. En dat geeft via wantrouwen. Ja, wat, 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 uh, ik doe wel mijn best, maar uiteindelijk hoor ik er eigenlijk niks meer van terug. En door daar dus, een, dus, van, dus participatie echt een constant onderdeel te maken... van je democratische proces, kan je die betrokkenheid van de burger verbeteren. Dus Big Tech
1: werkt al aan oplossingen... maar zij kunnen niet in hun eentje de democratie redden. Ook overheden zouden hierin hun rol moeten pakken. En als je het aan Hella vraagt, begint dat bij
0: vertrouwen. Nou ja, de, de basis is wel dat we echt wel een lange tijd een overheid hebben gehad... die de burger vooral wantrouwt. Zoals in de toeslagenaffaire is gebeurd... Uh, selecties te gaan maken van nou die mensen zullen wel gefraudeerd hebben... Als burger mag je de overheid wantrouwen, maar omgekeerd niet. Ik denk dat de overheid beter kan nadenken... over hoe burgers kunnen participeren. Mm -hmm. um, democratie is niet alleen maar één keer in de vier jaar naar de stembus gaan. Dus het is natuurlijk veel meer.
1: Dan zou je dus kunnen zeggen bijvoorbeeld... het inzetten van referenda bij bepaalde thema's. Dat werkt ook vaak polariserend,
0: toch? Dan heb je ja of nee, windmolenpark, Ja, noem maar precies. Wat. Dus da daarvan kan je nou echt zeggen van, uh, want dat wordt natuurlijk vaak gezegd, van ja, maar je zou eigenlijk meer referenda moeten doen, want dan betrek je de burger beter bij, bij het proces. Het omgekeerde is eigenlijk waar. Want uh, voor of tegenwindmodus, het blijkt dat als je, meer, als je mensen meer genuanceerde opties voorlegt, dat mensen wel degelijk genuanceerd zijn. Dat heeft Van Belkom uh, geprobeerd bij Provinciale Staten. Was er in Breda, was er een schaduwverkiezing onder 1600. Uh, Breda, Breda-Nezen of mensen uit Breda. Uh, inwoners Bredanaren. uit Breda. Bredanaren. Sorry, Breda, dat ik dit niet helemaal weet. Um, en ik kreeg mensen vier, vijf keuzes voorgelegd. En dan kan je wel zeggen: mensen willen, uh, zijn niet tegen windmolens. maar het moet wel met zoveel afstand van een uh, woonkern staan. of whatever. En dan blijkt eigenlijk dat we elkaar best wel kunnen vinden. En die van Belkom, die jij sprak, is die nog verder bezig met interessante initiatieven op dat terrein? Oh, volgens mij heeft u nu net zijn boek af en is u al lang blij dat dat ha -ha. nu in de boekwinkels ligt. Eerst jaren. <laughs> Precies, eerst jaren. Denk ik hoor, Rudy, als het niet zo is, moet je me nog even mailen.
1: <laughs> Natiefamilies die nog altijd schathemeltje rijk zijn... en nooit hun verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun rol in de nazietijd... Journalist David de Jong dook in de families... die in het Duitse landsbelang hun geschiedenis maar beter verzwegen. De historie legt hij alsnog bloot in zijn boek Nazi-miljardairs.
2: Deze families of deze bedrijven zijn een grote uitzondering... in de Duitse samenleving, waarin ze net doen... alsof ze dus met hun verleden om zijn gegaan, maar het eigenlijk gewoon verstoppen... Fit
1: Om te beginnen raakt de Tweede Wereldoorlog aan David's eigen familiegeschiedenis. Zijn grootouders zijn getekend door ervaringen tijdens de oorlog.
2: Mijn grootvader die, uh, was Engelandvaarder. of die heeft getracht naar Engeland te varen, te zeilen. En met zijn beste vriend. Uh, zijn vertrokken uit Zandvoort in 1941. En, en zijn toen. De eerste keer mislukte het, zijn ze terug naar uh, het strand geblazen. En de tweede keer ook, alleen toen zijn ze in Scheveningen terechtgekomen. En daar werden ze gearresteerd uh, door Duitse soldaten. En toen is mijn grootvader als politiek gevangene uh, veroordeeld. En tot twee jaar dwangarbeid veroordeeld. En te werk gesteld in Bochum in een staalfabriek. Mijn grootvader was 1,97 en die kwam eruit. En weegde die nog 50 kilo. Toen is hij in een sanatorium in Zwitserland. Is, is hij opgelapt met mijn grootmoeder, dat zijn buurmeisje was uit, uit Heemsteden. Uh, is hier weer opgelapt en zijn ze heel snel getrouwd. Mijn moeder is in 47 geboren, oudste van vier. En van mijn vaders, kan mijn, van mijn vaders familie, die waren Joods. Mijn grootvader heeft 3,5 jaar ondergedoken gezeten in Amsterdam... op de uh, Oudezijdse Voorburgval. Maar mijn grootmoeder was Zwitsers en die is met mijn driejarige tante... Zijn ze in, in 41 zijn ze naar, samen met een kompaan, uh, uh, Max van Dam, een bekende schilder... Zijn ze naar. Vluchten ze naar Zwitserland. En toen zijn ze aangehouden door de Gestapo. op de Frans-Zwitserse grens. En toen heeft een. een Gestapo-officier. medelijden gekregen met mijn grootmoeder. en mijn. en met haar driejarige dochter. En die heeft gezegd: van. Nou ja, ga vanavond ergens anders slapen. en meld je morgen weer. met de impliciete boodschap van. vlucht vannacht. Max van Dam is toen teruggegaan de volgende dag. en die is gedeporteerd. Naar Sobibor en daar vermoord. Mijn grootmoeder en mijn tante, die hebben het wel, die zijn de, die zijn de berg over uh, gekomen en, en die waren in, in veilig uh, Zwitserland uh, en daar de, de rest van de oorlog uh, ja, uh, uitgewacht.
1: Was dit voor jou ook de reden om dit boek te gaan schrijven?
2: Nee, totaal niet. Bij Bloomberg News in, in, in New York werkte ik voor een nieuw team wat over niet beursgenoteerde... Eigenlijk familiebedrijven... schreef... Het werd me al heel snel gevraagd... begin 2012... of ik ook over de tijdstalige landen... kon gaan schrijven. Omdat ik Nederlander was. Voor Amerikanen was het zo van... hij is Nederlands. Dus dat kan vast wel... over. Deze. dat was allemaal één pot nat. Dus dan ging ik... en dat deed ik vanuit New York. Dus dan ging ik... Eh, één maand per jaar tussen... Eh, Thanksgiving en Kerstmis ging ik dan alle redacties af. In, in, dus er zijn vijf redacties in Duitsland, uh, twee in Zwitserland en één in, um, in Oostenrijk. En vandaar een beetje verslag doen. En de verhalen die daaruit kwamen, dat waren heel erg een, een, een mix... van het financiële en het historische. Wat ik merkte heel erg was dat de families... die bedrijven zoals BMW en, en, en Porsche en, en andere... Uh, ja, wereldwijd bekende merken controleren... dat die eigenlijk hun eigen geschiedenis nog wit uh, door middel van globale stichtingen en mediaprijzen... en leerstoelen en, en uh, hoofdkantoren... in naam van hun vaders en grootvaders... die zakelijk ontzettend succesvol waren. Uh, Porsche, de eerste Porsche-auto hebben ontworpen... Of de Volkswagen hebben ontworpen. Of Dr. Utker groot hebben gemaakt. Maar niet helemaal niet transparant zijn over hun oorlogsmisdaden. Of, of over hun verstrikking met het naziregime.
1: Een van de voorbeelden die je schetst uh, was de familie. Uh, dat waren de Quants. Wie zijn dat?
2: De Quant-dynastie heeft twee takken. Gunther Quant was de patriarch. Die is al in 1954 overleden. Maar zijn eerste vrouw is omgekomen in de, de Spaanse grieppandemie. En daar had hij twee zonen met die eerste vrouw. En dan moest hij er heel snel op een trein ontmoette hij een meisje, een 17-jarig meisje. En daar werd hij helemaal verliefd op, hij was 20 jaar ouder, hij was 37. En toen voegde hij heel snel haar hand, en toen raakte ze getrouwd. En dat, dat huwelijk was een complete mislukking, maar ze zijn nog wel tien jaar bij elkaar gebleven. En um, daar kwam één zoon uit, Harold. En na die scheiding is Magda Friedlander met Jozef Goebbels getrouwd geraakt. Dus de nazi-propaganda-minister. Wat later de nazi-propaganda-minister werd. En zij werden eigenlijk het meest befaamde paar van Nazi-Duitsland. Het meest radicale paar ook. En die natuurlijk uiteindelijk. In de, de
1: namen de... vliegen je om de oren, dus ik vat het nog even voor je samen. Magda Friedlander krijgt op 17-jarige leeftijd een relatie met Günther Quandt. Die relatie duurt tien jaar. Ze krijgen één zoon, Harald. Na de scheiding met Günther trouwt Magda met Jozef Goebbels... die later nazi-propagandaminister zou worden... en met wie ze nog zes kinderen krijgt. Zoon Harald groeide op in gezin Goebbels... maar werd nooit lid van de nazi-partij. Hij heeft als enige van de zeven kinderen van Magda de oorlog overleefd.
2: Dus dat is één tak, dus dat is een soort van de günther kwant, magda Gubbels tak En Een mm -hmm. andere tak, daarvan zijn de twee jongste erfgenamen. Um, dat, zijn de, dat zijn de grote aandeelhouders van BMW... En dus Stefan Kwant en Suzanne Klotte, de rijkste familie van Duitsland, ook de nou, rijkste familie van Europa volgens mij.
1: Dan de andere tak. Die is van Günther Kwant's oudste zoon, Herbert, de halfbroer van Harald. Zijn erfgenamen zijn de groot aandeelhouders van BMW.
2: En Günther Kwant, voornamelijk met zijn zoon Herbert, hebben tijdens het Derde Rijk grootschalig geprofiteerd van uh, wapenproductie. We uh, hadden bijna 60 twang en, en slavenarbeiders voor hun werken in hun toen nog uh, batterij en, en wapenfab of accu en, en wapenfabrieken. En hebben ook op, uh, op grote schaal um, Joodse bedrijven of bedrijven die in Joodse eigendom waren, maar ook die in bezet, in, in bezet gebied waren van uh, niet joodse uh, ondernemers. Uh, geroofd of voor een uh, spotprijs opgekocht.
1: Er zijn echt uh, gruwelijke geschiedenissen eigenlijk. Uh, uh, zijn al de families die je hebt gevolgd... Uh, de geschiedenissen op deze manier vergelijkbaar?
2: Het zijn vijf families waar ik over schrijf. Naast de Kwans, die dus nu nog vandaag... of een twee uh, erfgenamen daarvan vandaag nog BMW controleren... zijn dat de Flix. Dat zijn de voormalige groot aandeelhouders van Daimler-Benz. De Von Finks, dat is de familie die... Allianz en Munich-Rück, de twee grootste verzekeraars ter wereld. Herverzekeraars ook. Hebben opgericht en ook een privébank, Merckvink, die later aan Barclays is verkocht. Ten vierde heb je de Porsche-Pierre-familie, die vandaag de Volkswagen-groep controleert. Daar zit niet alleen Volkswagen en Porsche in, maar ook Audi, Bentley, Lamborghini, Seat en Skoda. En dan heb je ten vijfde de Utker-familie van Dr. Utker natuurlijk voornamelijk bekend van hun pizza's. Eh, van hun bakpizza's en hun bakpoeder. Vla. Eh, precies, cake mixes, Dat soort dingen. Maar ze hebben ook veel meer. Ze hebben ook de grootste bierbrouwerij van Duitsland. Ze hebben allemaal luxe hotels. Aan de Côte d'Azur en in Londen en in Parijs mm. en in de Caribiën.
1: Dat deze families financieel nu nog zo profiteren van de nazietijd... is ook te wijten aan beleidskeuzes van de geallieerden. Vooral van de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, die destijds besliste over het lot van de nazi zorgden zorgde hiervoor. Uit politiek eigenbelang en uit angst voor het opkomende communisme besloten zij dat Duitsland maar over het lot van de meeste van deze profiteurs moest oordelen. En Duitsland liet de meeste ongemoeid. In de decennia daarna ontwikkelde West-Duitsland zich als de Bundesrepublik Duitsland tot een van de meest welvarende economieën ter wereld. De natieondernemers profiteerden ook daar volop van... en bleven intussen zwijgen over hun verleden. Tot op de dag van vandaag, vertelt David.
2: Mensen weten de details niet. Dus wat er gebeurt als er een publiek schandaal in Duitsland... over een journalist vindt weet je, de, de donkere familiegeschiedenis... van de Kwan's op de Flix uit... dan in respons wat die families allemaal doen... is die, die geven een academische studie in opdracht... Uh, en dan hoor je vier jaar niks. En dan komt die studie uit en die is heel gedetailleerd. En over het algemeen een paar uitzonderingen daar gelaten. Heel grondig, onafhankelijk en heel goed. Maar dan heb je dus een studie van 1200 pagina's in academisch Duits. En de misdaden die de patriarchen hebben gepleegd... die blijven in het donkere uh, verstopt.
1: Maar ik vind het uh, ja, toch wel opvallend. Want Duitsland is natuurlijk een land wat... Uiteraard enorm worstelt met het oorlogsverleden. En juist door heel openlijk te zeggen excuses, uh, mea culpa, alles. Waarom gaan ze hier dan zo nonchalant mee om?
2: Deze families of deze bedrijven zijn een grote uitzondering in de Duitse samenleving. Waarin ze net doen alsof uh, ze dus met hun verleden om zijn gegaan. Maar het eigenlijk gewoon verstoppen, witwassen. En ik, ik kan er hier alleen maar theorieën over... Want, want, want ze wilden allemaal niet met me... Het grotendeels, ik heb één erfgenaam... Die, die met mij gepraat heeft. Voor de rest al hun woordvoerders... dan wel van hun bedrijven, dan wel van... of Family Office. Sommigen hebben vragen beantwoord... maar over het algemeen was er gewoon geen commentaar. Er mm -hmm. werden mijn interviewverzoeken... Uh, afgeslagen. Uh, met welke reden? Met eigenlijk... Uh, nou ja, met de reden dat, dat ze... ze, ze veel van hun vinden dat ze transparant zijn geweest... of die... Of er werd er heel omvloers gezegd van... Uh, ja, ze willen hier niks over zeggen. Uh, dit, dit onderwerp is voor hun afgesloten. Dus zij hebben een kans laten liggen. Dus maar de theorieën die ik erover heb... zij ontlenen hun hele identiteit aan die zakelijke successen... van de vorige generaties. Dus als zij zich plotseling kritisch gaan uitlaten... over hun vaders of grootvaders... of daar werkelijk transparant over zijn... dan, dan uh, wijzen ook hun eigen hele identiteit af.
1: Wat verwacht je van deze bedrijven nu? Of, of heb je überhaupt al iets gehoord in reactie op je
2: Nee, boek? ik heb een eerste deel van de, van de Duitse de, de tour zit er als het ware op. En, en ik heb nog, er is nog geen reactie van die families gekomen. Nog niks, helemaal niks. Van de bedrijven speelt er wel wat. Bijvoorbeeld, ik ben uitgenodigd om bij, niet door de stichting zelf, maar door een groep jonge leiders, of dat noemen ze dan responsible leaders van de BMW Stichting Herbert Quandt. Die waren zo woedend op de stichting dat zij, die voelden zich voorgelogen door de stichting, um, dat zij zeker mensen uit Israël of met een joodse afkomst dat zij dus geld hebben ontvangen uh, in naam van Herbert Quandt en dat de stichting dus nooit iets heeft gezegd of totdat mijn boek uitkwam, helemaal niet deze responsible leaders helemaal niet wisten over de Oorlogsmisdaden van Herbert Kwant. Bij Porsche speelt daar ook wat, want Porsche heeft later dit jaar een beursgang. Porsche wordt uitgesponnen van, van de Volkswagen groep. En wordt, gaat waarschijnlijk voor een waardering van, 100 van zo hoog als 100 miljard naar de beurs. Dus die moeten ook schoon schip maken. Kijk, ik ben journalist, dus ik vind dat mensen zelf met de feiten die ik in mijn boek en toon spreidt dat ze die zelf naar ze toe moeten nemen en zelf hun eigen oordeel moeten vellen. Dat is mijn hoop. Maar dat men, dat consumenten wel bewust zijn dat als ze geld uitgeven op producten of naar Dr. Utker of BMW of Porsche of whoever is, dat ze bewust zijn dat, dat het geld wat ze uitgeven kan de dividenden van deze families worden en die kunnen... Dus naar die globale stichtingen of mediaprijzen of, of leerstoelen... of hoofdkantoren gaan in naam van de patriarchen... die dus oorlogsmisdaad hebben gepleegd. Dus dat men zich bewust... Het is wel een soort van bewustwording van weet waar je geld uh, naartoe gaat... en in wiens naam.
1: Dit was hem voor deze week. Dankjewel voor het luisteren naar De Week Voorbij. Als je dit leuk vindt, abonneer je dan op deze podcast. Dan staan we elk weekend voor je klaar. Wil je reageren? Dat kan natuurlijk. Via mail, podcast.fd.nl en je vindt me ook op Twitter, het Elfani. Redactie en montage zijn gedaan door Yildou Bijboer en Lisa van der Velde. Muziek is van Visionair Ordinaire. Tot volgende week en voor nu, fijn weekend.
0: Ik ben Sanne Lusink van OJ en ambassadeur van de Hartstichting. Na mijn hartstilstand weet ik hoe belangrijk het is om hartziekte te voorkomen en te behandelen. Jouw investering als ondernemer maakt het verschil. Red levens met ons en word net
2: als ik partner van Hart voor de Zaak. Kijk op hartstichting.nl slash Zaak.